0: Framförallt då när du har lyssnat på ett antal knubbsälar hur de kan låta, då, då kan du plocka ganska lätt att det är en just en säl Och det har vi gjort ett par gånger här nu att vi har fått ljudklipp från Försvarsmakten som vi sedan har kunnat säga att Nej, men det här är en gråcell, knubbcell, torsk, eller vad nu kan vara. Jag brukar ta exempel just att man är i en bullrig miljö vid människor och pratar med varandra. Då, då hör vi inte varandra. Det vi kan göra är att höja rösten eller gå närmare. Djuren får göra samma sak. Men här finns det vissa begränsningar. En torsk kan bara låta på ett sätt. Den kan nästan inte höja sin volym.
1: Ljud under vatten är en av människans tidigaste havsföroreningar. Innan kemikalier var det ljud som uppfattades som det nya för djuren i haven. FOI har forskat på undervattensmiljö och undervattensljud i flera decennier. En av Sveriges mest framstående forskare på området är Mattias Andersson, marinbiolog och första forskare här på FOI. Välkommen till Rapporterat! Tack så mycket! Varför forskar FOI på undervattensbuller?
0: Undervattensbuller brukar man säga är just buller som är oönskat. Det vill säga att det kan orsaka någon typ av påverkan. Detta kopplar vi ofta då till havsmiljön och de djuren som lever där. Och vi har forskat på undervattensbuller under ganska många år här på FOI. Men kanske då inte mot det civila och titta på effekterna på djurlivet. Så det är lite nytt.
1: Och vilken utveckling kan man se?
0: Efterfrågan har faktiskt ökat ganska generellt sedan 2010-11 det är lite kopplat till att vi visar oss kanske mer då för den civila verksamheten. Olika myndigheterna blev vana att, att efterfråga den kunskapen. För många tror faktiskt fortfarande att vi är en del av försvarsmakten och inte en, en civilt självstående forskningsinstitut.
1: Men vi får ju forska både civilt och militärt på det här området. Vilken nytta har det civila av den militära forskningen och vice versa?
0: De civila projekten är oftast ganska konkreta på att utföra en specifik forskningsuppgift. Det kan vara ut att mäta fartygsbuller från en farled. Eller också kan det vara att man mäter från ett vindkraftverk. Och nya mättekniker utvecklas inom flera av de civila projekten. Framförallt med så kallade autonoma hydrofonsystem. batteridrivna system som man väldigt enkelt kan sätta ut. De har sedan även nyttats då inom försvarsmaktsprojekt. Så att metodutvecklingen sker inom det civila och även utrustningen till viss del kan nyttjas även på de militära applikationerna.
1: Jag lyssnade till en föreläsning som du höll som handlade om just undervattensbuller och Där förklarade du att det finns två olika kategorier av ljud, dels naturliga men också mänskliga. Berätta mer om, om de här två typerna av ljud.
0: Precis som du nämnde inledningsvis så är ju havet idag kanske lite mer bulligare än vad det var för Hundra år sedan innan de kommersiella fartygen kom igång. Och djuren är ju då egentligen evolutionerade i en mycket tystare miljö. Men den är inte tyst. Utan att det finns ju buller från vindvågor, regn, oska, jordbävningar, allt möjligt. Och framförallt djuren själva alstrar ganska mycket ljud. Så att det finns ju en ena vågskålen. Men sen har vi då människan tillfört en rad olika typer av ljud. Man kan kalla det för antropogent ljud. Det kan vara allt från buller från frisbåtar. Det kan vara buller från när man pålar eller spränger. Men vissa av de källorna som vi också gör sänder ut ljud med vilje för att göra ett specifikt syfte, till exempel ett båt i ekolod. Det sänder ut då en ljudsignal för att då veta vilket djup eller vilken typ av botten det är. Medan de andra källorna, som jag sa, först pålningar och fartyg, det är som en konsekvens av någonting vi gör. Så där brukar vi också dela upp det lite grann.
1: Men visst du så att du har en del exempel på hur olika saker låter under vatten?
0: Ja, vi spelar in otroligt mycket djur i vattnet och i de olika projekten så brukar vi sedan spara ner ett par exempelfiler just för sådana här tillfällen visar upp hur det låter. Det första fallet jag har här det är en båt som passerar våra hydrofoner just i ett försök vi hade i Gullmansfjorden. Det här knastrande ljudet är så kallad kapitation som sker med som bubblor som kollapsar efter propellen. Och det är ganska karaktäristiskt för, för fartygs, stora fartyg. Och, eh, det låter väldigt långt de här ljuderna och det låter i stort sett hela tiden. Så att det är framförallt den här typen av ljud som har ökat i vårt hav i samband med att den kommersiella trafiken har ökat. Sen har vi en annan typ av ljud och det är just när man bygger ett vindkraftverk i Nordsjön som vi spelar in. Då pålar man och man slår ner ett 6 meter stort med stålfundament i havsbotten och då kan det låta så här. Det tar mellan 6, 8, 10 timmar att slå ner ett sånt där fundament. Eh, vilket gör att det här djuret förekommer också ganska länge, men varje ljudpuls är ganska kort. Så att påverkan från de här två olika typerna av ljud kommer bli olika.
1: Har vi några exempel på ett naturligt ljud?
0: Ja, det finns det. Här har vi ett eh, klipp också från faktiskt, på en knubbsäl som sjunger, som jag kallar det. Jag har ingen aning egentligen vad det betyder, men så här kan det låta. Och ett sista klipp är från en simpa, en fisk som lever på botten Vi har olika arter här i Sverige Nästan som en katt som spinner Och just djuren använder ju de här ljuden för att dels kommunicera med varandra Framförallt när man ska hitta en partner eller fiska när de leker. Men djuren använder också ljuden för att lära sig att navigera till exempel. De använder väldigt mycket ljud under vattnet just för att det är en mörk miljö. Det är svårt att se oftast för många djur även om de har bättre syn under vatten än vad vi har. Så för ljud är många djur helt avgörande för att de ska överleva egentligen.
1: Och hur gör ni då för att särskilja de här olika ljuden? För det här är inga ljud som våra mänskliga öron är vana att höra till vardags så att säga.
0: Nej, inte alla Dels som gör man analyser Du kan ganska lätt se på frekvensinnehållet Helt enkelt, hur mycket energi finns i olika frekvenser och Också på tidsupplösningen Hur ofta förekommer de här ljuden Men vi lyssnar faktiskt väldigt, väldigt mycket För våra hjärnor är jag vill inte säga oslagbara, men de är väldigt duktiga på att särskilja olika typer av ljud. Framförallt då när du har lyssnat på ett antal knubbsälar, hur de kan låta, då, då kan de plocka ganska lätt att det är en just en säl. Och, och det har vi gjort ett par gånger här nu, att vi har fått ljudklipp från Försvarsmakten som vi sedan har kunnat säga att Nej, men det här är en gråsäl, knubbsäl, torsk eller vad det nu kan vara.
1: Vi fick ju höra exempel på buller från en kustbevakningsbåt. Och vi har gjort mycket forskning på just fartygs Buller, vad vet vi om eh, fartygsbuller?
0: Ja, vi vet ganska väl att det är en av de ljudkällorna vi kan mest om. Om vi inte tänker på den försvarsmaktiga tillämpningen då med, med hur mycket det är buller så, så gör man ju så att man mäter en stor mängd antal fartyg eh, för att sedan titta på hur ljudenerginen fördelar de olika frekvensbanden. Sen kan man göra en källmodell för det. Det vill säga att vissa typer av båtar av en viss längd låter så här. Det kan man sedan använda för att göra ljudkartor. Och det har vi gjort i ett par olika projekt här på FOI.
1: Vad har man för typ av användning av den, den kartan?
0: Den ger en ögonblicksbild kan man säga, fast den är bakåtittande, över en viss tidsperiod. För hur mycket det bullrar mer regionalt. En mätning ger ju egentligen bara information om just den platsen där vi utvalt mätt. Men att använda sig av AIS-data, alltså geografisk information, var fartygen befinner sig- Koppla det då med den här typen av källmodell som finns för olika fartygstyper, koppla på ljudutbredningsberäkningar så kan du faktiskt få en ögonblicksbild hur ljudet har varit, säg i mars månad här utanför Stockholm. Och de ljudkartorna då kan vi använda oss av för att se hur ljudenergin har spritt ut sig från farlederna, är det vissa områden som sannolikt är tystare än andra, sammanfaller de här då med biologiskt viktiga områden eller inte. Så det finns många förvaltningsperspektiv som de här kartorna är, är viktiga för.
1: Ja, hur tillämpas det i praktiken? Uh, har till exempel Försvarsmakten gjort några förändringar?
0: Just de här produkterna har inte varit till för Försvarsmakten- utan det har varit för havs- och, och de som förvaltar våra hav idag. Men det finns tillämpningar för Försvarsmakten och de har sett de här jordkartorna Och jag tror väl att blir man bättre på någon typ av prognosarbete- hur kommer ljudmiljön se ut framåt i tiden, då är det nog mer intressant- Just för vilken miljö ska de operera i. Men helt klart är det att kunskapen eh, om bakgrundsbrus, dels både den naturliga och det mänskliga, det är försvarsmakt intresserad av. Och eh, de behöver den informationen för att veta då, eh, vilken miljö de borde övar och ska operera i.
1: Och ljuden under vatten delas ju upp i kontinuerliga och impulsiva ljud. Mänsklig aktivitet eh, innebär ju tillförsel av båda typerna. Hur påverkar det här djurens beteende?
0: Om man tar det första då med det här impulsiva eller kortvariga då, eh, som pålning, som sprängningar eller ekolod de är oftast högre intensitet, alltså högre volym kan man säga då. men de infall oftast en lite kortare period så framförallt riskerar det att kanske skrämma bort djur från ett område är ett djur väldigt nära så kan de faktiskt skadas också eh, både från en pålning eller från, framförallt från en sprängning men det, då pratar vi ganska korta avstånd kring den här aktiviteten.
1: Vilken typ av skada pratar vi om då?
0: Eh, det kan vara fysiologiska skador på inre organ, Framförallt om du har ett luftfyllt hålrum som lungorna på en säl eller tumlar eller simblåsan på en fisk. Den, då är man extra känslig för just höga energinivåer som fluktuerar väldigt mycket upp och ner. Som till exempel vid en pålning eller en sprängning. De kontinuerliga ljuden, just som det här fartygsbullet vi hörde. De befinner, sig, de befinner sig i vattnet under en mycket, mycket längre period och är ofta som en lägre nivå. Och det är ju inte då att de, djuren skaras inte direkt, men för djuren väldigt viktiga ljud kan då maskeras. Vi brukar ta exempel just om man är i en bullig miljö vid människor och pratar med varandra, då, då hör vi inte varandra. Det vi kan göra är antingen höja rösten eller gå närmare. Djuren får göra samma sak. Men här finns det vissa begränsningar. En torsk kan bara låta på ett sätt, den kan nästan inte höja sin volym. Medan eh, sälar kan ändra, de är väldigt vokalära så alltså de kan prata massor av olika sätt så de har lättare kanske anpassa sig till en miljö. Den Nej. sista saken jag kan komplettera med är just också att befinna sig i en miljö vet vi från både människan och många andra landlevande djur kan vara väldigt stressande. Och här är det de stora forskningsfrågorna vi vet ganska lite av idag. Hur påverkar just stressnivån hos djuren? Eh, vi har sett att de kan bli stressade i laboratorieförsök men hur väl eller hur mycket händer det här i det vilda det vet vi väldigt lite om
1: Är marina djur mer eller mindre ljud, ljudkänsliga? Skiljer det sig mycket mellan olika arter?
0: Ja, det skiljer sig faktiskt jättemycket. För att även om jag sa att det är väldigt ett är en av de viktigaste sinnena eller sinnerna, för för djuren så alla använder kanske inte det och alla hör inte lika bra framför allt. Man brukar ändå koppla lite generellt om ja, vi nu inte pratar om de riktiga fysiologiska skadorna så kopplar man oftast hördjuren ljudet. Då kan de ofta skada av det. Och våran bäst hörande djur i havet. är faktiskt tumlaren. Den hör från ett par tusen hertz. Upp till 120 000 hertz. Den är enorm spännvidd på frekvens. Och de hör också ganska låga nivåer. Jämför man med oss människor då, som hör när vi är nyfödda från 20 hertz till 20 000 hertz. Så är tumlaren eh, fantastiskt djur på att höra. Jämför man med fisk. Så hör de mycket, mycket lägre frekvens. En torsk hör kanske från någon hatch upp till 500 hatch. Men guldfisken är faktiskt en av de bäst hörande fiskarna. Det kan man inte tro i sitt akvarium. <laughs> eh, så man kanske ska vara lite försiktig med att knacka just på och, och försöka locka till som. Men de hör väldigt bra från någon hatch upp till ett par tusen hatch faktiskt.
1: Okej. Vilka metoder använder ni för att ta reda på hur
0: eh,
1: djuren under vatten reagerar på ljud? Vilken påverkan ljuden får?
0: Just vi här på FOI och eh, vår grupp av forskare har varit med kanske i främst försök där vi antingen märker fisk i det här fallet då med en liten sändare eller flera fiskar. Eh, man har dem med en stor bur ute i havet och sen så sänder man då antingen någon typ av uppspelad ljud utanför eller vi har också haft då tryckluftskanoner för oljeprospektering som man har kört förbi med. Och ska man sedan då registrera både vilken mottagen ljudnivå var det i de här burarna och hur rörde sig fisken. För att titta någonstans, kan vi hitta en beteendetruskel här. När bör de reagera och hur de reagerar de? Men i de här fallen så är vi oftast med som mättekniker och mätexperter i en utrustning. Är de jag är biolog så är det sällan jag som är med och utför de biologiska testerna.
1: Med hänsyn till att ljud verkar ha en tämligen stor påverkan på det marina livet. Hur ser regelverken ut kring undervattensbuller? Finns det direktiv på EU-nivå eller på nationell nivå?
0: Ja, det finns både och faktiskt. Nationellt sett så, så har vi kanske inte kommit så långt än som jämfört med andra länder. Där det är mycket hårdare lagstiftning just på hur mycket energi och ljud får du sända ut i vattnet. Men man jobbar på det lite grann inom havs- och att komma fram med något som man kallar för miljökvalitetsnormer. Där man ska då kunna mäta och se hur mycket buller har vi dels det men också vad kan man göra åt om man tycker att det är för mycket. Men framförallt på EU-nivå så var det en, en stor sak som hände omkring 2010 när havsmedeldirektivet kom. Det triggade enormt mycket forskning på grund av att helt plötsligt ställer EU-krav på att medlemsländerna ska kolla på hur mycket ljud som finns i sin hav- och där delar man upp det just det här impulsiva, kortvariga eller det kontinuerliga ljudet. Så för det kontinuerliga ljudet så har vi då påbörjat vissa typer av mätprogram. Som man ut och mäter i havet. Men för det impulsiva ljudet så kartlägger man bara när i tid och rum har det förekommit. När är det någon som har pålat kring svenska kusten. Eller när de har han med någon typ av kraftig ekolord.
1: Vilken forskning pågår just nu? Jag tänker både här på FOI men också... Generellt, hur ser framtiden ut inom området?
0: Jag tror att den ser ganska god ut. Efterfrågan på dels våra tjänster men också på just kompetensen att både mäta och analysera ljud under vattnet, den tror jag kommer öka i Sverige. Vi har väldigt få konsultfirmer som klarar av detta, det är enbart ett par stycken faktiskt skulle jag vilja påstå. Men vi driver ju i stort sett årligen ett antal återkommande projekt här. Ett av dem är just övervakningen. Av Svenska kusten som havsvattenmyndigheten finansierar. FOI då mäter på tre platser. En utanför Sundsvall. En i södra Östersjön södra om Öland. Och sen en på en plats utanför Västkusten utanför Göteborg. Och de här återkommer vi till en gång i halvåret ungefär och byter ut instrumenten. Sen så har vi ett stort EU-projekt som rullar just nu. Det sista året i år som heter JOMOPANS. Som handlar om att också bygga upp mätkompetensen kring Nordsjöområdet. Vi har tidigare haft ett liknande projekt, de stod första ljudkartorna hette Bias och var för Östersjön men nu bygger vi upp mätkompetensen kring Nordsjön i ett samarbete. Och där har vi byggt en mätstation utanför ön Vinga utanför Göteborg. Så Där har vi ett, ett bottenstativ med två hydrofoner kopplat med en fiberkabel in till land och en datainsamlingssystem där som vi fjärrstyr härifrån. Och det är en lite mer högpresterande station som i realtid spelar in allt ljud där. Och där har vi förhoppningen att i framtiden faktiskt blir någon typ av signaturmätstation för kommersiella fartyg. Så att man kan mäta upp sin egen signatur. För vi ser lite åt det politiska eh, hållet att det kan bli så att om du kan uppvisa att du inte bullrar för mycket. Då kan du faktiskt kanske få rabatter på farligare eller hamnavgifter. Ett exempel på det finns just utanför Vancouver i Kanada. Där mindre, bullerfartyg fartyg får lite rabatter Och det är en intressant väg som jag tror vi kanske borde gå åt.
1: Och vad gäller teknikutvecklingen, vad händer där?
0: Jo, FOI har ju under många år byggt egna typer av sensorer. Och eh, självklart vi vissa av dem också i de civila projekten. Men ofta så köper man in utifrån eh, kommersiella system. Och där har vi sett en enorm utveckling de sista åren. Med, med system som borde bli enklare. Kan spela in under längre period och vara ute mycket längre i havet. Och det tror jag kommer förbättras mer och mer. Men också just det här med att man kan följa ett djur antingen med märkningar, med, med akustiska kameror eller ekolord. Den här tekniken kommer att utvecklas och förbättra just kunskapen om hur djur påverkar miljön.
1: Just nu när vi släpper det här avsnittet så är det mitt i svensk högsommar. Och den här sommaren kanske ser annorlunda ut jämfört med... Andra somrar med tanke på coronaviruset eh, som har satt käppar i hjulen för många som egentligen tänkt resa utomlands. Och det innebär att vi är fler som kanske njuter av eh, skärgårdslivet och eh, spenderar tid på fritidsbåtar. Vad ska alla som äger en fritidsbåt tänka på? För att det här är ju bli högljutt där nere så att säga.
0: Ja det stämmer och vi var med nyligen med i en rapport som tittade just på hur frisbåtarna påverkar miljön. Men generellt kan man säga då att det som djuren inte tycker om det är när man kanske kör oförutsägbart, man stoppar, bromsar, man svänger väldigt mycket så kan man undvika det så är det ju bra. Och ju lägre hastighet generellt desto lägre buller blir det. Och kanske undvika då vissa områden som är av hög biologisk kvalitet, till exempel grunda sjögräsängar. Det Är jätteviktiga under sommaren för reproduktionen och, och uppväxten av många marina djur. Men generellt bara tänka på att inte köra onödan och stänga av motorn och Ekoloden också, för, för kanske tumlarnas skull, och att använda inte de orden heller. Stänga av dem om inte ni behöver. För de, de kan faktiskt störa tumlare.
1: Finns det någon poäng i att begränsa vart man får och inte får köra sina fritidsbåtar utifrån ett ljudperspektiv?
0: Jo, men det finns det. och. Eh, de förslagen ligger uppe på bordet och det finns idag flera stycken skallade hänsynsområden. Men det är för människan för att vi ska få lugn och ro. Men vi har faktiskt hittat en förslag precis att titta på hur ser ut i de här lugn och roområdena. Och är det någonting man ska utveckla just likt fågelskyddsområden att de här områdena där det förekommer fisklek eller att det är hög produktivitet där kanske vi ska undvika dem. Och det tror jag faktiskt någonting båtfolket skulle vara intresserade av att delta i. Jag tror inte det kommer bli allt för många områden och för svårt att följa men att det skulle uppmärksamma problematiken och göra det att man är med i en lösning istället för att bara vara ett problem.
1: En annan stor trend just nu är ju så kallade noise cancellation-funktionen i våra egna hörlurar. Alltså att hörlurarna genererar någon form av motljud till bruset utifrån. Är det här en metod man skulle kunna använda under vatten?
0: Det var faktiskt ingenting jag själv kunde svara på men jag pratade med en kollega om det och hans spontana reaktion var nej. <laughs> men För det handlar väldigt mycket om just hur djurutbildningen ser ut. Under vattnet är den väldigt komplex, det blir mycket reflektioner och djuret färdas på väldigt snabbt och på olika sätt. Men framförallt också ljudkällornas förutsägbarhet. Man måste veta då exakt vilka ljud man ska kunna släcka ut. Så att de två delarna talar emot att man skulle göra det under en större skala under vattnet.
1: Vilka metoder använder man för att dämpa ljud under vatten?
0: Egentligen har man bara kommit fram till när man ska påla. Det är väl mest den man har gjort då. Och då kan man antingen göra något som för en bubbelridå. Att man har luftslangar som bubblar upp mass massa bubblor som gör att ljudet dämpas. Man kan också instänga själva pålningen med betongkasuner. Det är väl de mest effektiva sätten. Annars är det att förebygga, att dämpa. Kring fartyg så handlar det mycket om att ha att motorn är väl upphängd. Eh, man kör på den designhastighet som fartyg är designat för. Eh, bra underhåll på båtarna. Så det finns mycket att förebygga. Det, det är svårt att dämpa när väl har släppts ut.
1: Och Vi ska börja avrunda men innan vi gör det så vill vi såklart ta del av lästips. Vad ska vi läsa i hängmatterna nu när vi njuter av den svenska sommaren?
0: Ja, självklart kan man ju alltid läsa någon av mina FOI-rapporter som finns på nätet, men det kanske inte är så intressant och roligt, det kan vara lite tungt. Men jag läste själv nyligen just boken Grottdykaren, Mikko Pasi och den dramatiska räddningsoperationen, när han deltog och hjälpte till att få ut de här thailändska pojkarna som satt fast i en gruva i Thailand. Så den var en mycket spännande och bra bok, det kan jag tipsa om.
1: Och om det är regnigt och vi får förpassa oss till tvn, vad ska vi kolla på då? Finns det någon, någon serie eller någon naturdokumentär som du vill
0: rekommendera? Då är det givna vanligt tycker jag: Blå planeten, både ett och två, eh, som är klart sevärda. Och lyssna på eh, underbara valsång och annat som finns i dem.
1: Härligt. Vi kommer såklart länka alla de här tipsen på www.foe.sc-rapporterat. Tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.